0: O Major-General José de já está connosco. Começa agora mais um Olá, domínio muito, da guerra. A Tenho que ver se não me engano <risos> e não digo domínio do poder. Estou é livre. <risos> bom dia, General. Bem-vindo. É, <risos> Passaram quase duas semanas desde o ataque do Hamas às populações civis no sul de Israel e desde então que somos diariamente inundados de imagens terríveis sobre o que se passa na região. General, que ponto de situação podemos fazer neste momento do conflito?
1: Bom, de, depois daquilo que foi a barbárie do 7 de outubro. Eu julgo que nós vivemos aqui uma espécie de uma pausa estratégica. Isto não significa que não continuem os combates, certamente que continuam, nós temos visibilidade sobre eles todos os dias. O Hamas continua, na medida do possível, a utilizar os seus rockets sobre Israel. Israel continua, de um ponto de vista metódico, a procurar destruir aquilo que são as lideranças e também as capacidades de comando do Hamas, mas vive-se no ar uma certa pausa estratégica. Uhum. São normalmente estas pausas estratégicas que acontecem antes, provavelmente, de uma guerra de maior intensidade que se anuncia aí. E porquê é que se vive esta pausa estratégica? Porque os atores procuram formatar o ambiente político-estratégico, no sentido de poderem conduzir com maior liberdade de ação o conjunto de ações de natureza violenta que a seguir provavelmente assistiremos. O Hamas está neste momento a trabalhar a opinião pública, por um lado incendiando a rua árabe, por outro lado também procurando impedir Israel de ter as condições de liberdade de ação que lhe permita conduzir uma manobra militar dentro do território de Gaza. E isso faz-se influenciando as opiniões públicas ocidentais. Nós nunca ouvimos falar tanto em direito humanitário Hum. como nos últimos 15 dias. Nunca em nenhuma guerra... Se falou tanto nesta questão. E esta não é uma questão introduzida pelo Ocidente. Isto é uma questão introduzida, sobretudo, pelo Hamas. Porque o Hamas entende que, dividindo a vontade do mundo ocidental, estará a impedir ou a dificultar a execução de uma manobra militar por parte de Israel. Portanto, isto é uma manobra deliberada de preparação daquilo que é esta esta formatação do ambiente político-estratégico. Por outro lado, Israel, que tem vindo a prosseguir, sobretudo, os seus ataques de natureza aérea sobre sobre as estruturas e as lideranças do comando do do Hamas, está também a preparar a sua intervenção militar, do meu ponto de vista. Acho que não vamos conseguir sair daqui sem uma intervenção militar de Israel sobre o território de Gaza. Mas falta-lhe uma luz verde. Essa luz verde vem de Washington e ainda não acendeu. Portanto, Israel até poderia já estar preparado uhum. para lançar essa operação militar. Mas é como se estivesse ali, em stand Mas é? tem que estar em standby. Enquanto o uh, Washington não entender que estão criadas as condições para a execução dessa operação militar. O que é que o Washington está a fazer? Washington está a fazer basicamente duas grandes coisas. A primeira é, com uma forte presença aeronaval, está a procurar dissuadir outros atores externos, externos a Israel e à Palestina, de. Uh, se tentarem intrometer neste assunto. Aliás, temos notícias muito recentes de que um conjunto de meios navais dos Estados Unidos impediu que mísseis de cruzeiro disparados a partir do Iémen pudessem atingir Israel. Isto é uma situação muito preocupante, a utilização de outros territórios fora da região, como bases de lançamento de mísseis de cruzeiro sobre o Estado de Israel. Portanto, por um lado, há esta ideia de que a presença, a cobertura aeronaval fornecida pelos Estados Unidos, permite evitar que atores externos possam vir a interferir no conflito. Mas depois há uma grande preocupação dos Estados Unidos. E essa grande preocupação é, sobretudo, a de proteger o conjunto de regimes amigos, ou protegidos, Talvez amigos seja exagerado mas mais amigáveis de Israel e que são fundamentais para que esta operação militar se possa desenvolver. Que são a estabilização na Jordânia e a estabilização do Egito. Este conflito, este tipo de conflito, pelo conjunto de populações e de sentimentos que existem, quer na Jordânia, onde há uma enorme comunidade de origem palestiniana, e no Egito, podem de alguma maneira conduzir a uma degradação da estabilidade política ou militar dentro destes territórios. E isso seria fatal para Israel, que se produzisse uma alteração de regime na Jordânia ou no Egito e que estes dois países, perante aquilo que é o clamor e a necessidade de acalmar a rua árabe, tivessem alterações da sua política externa e, sobretudo, do seu posicionamento estratégico em relação a Israel. Portanto, estes esforços, primeiro por Antony Blinken e agora diretamente por Joe Biden, o que permite, o, o que estão a tentar fazer é encontrar o conjunto de condições mínimas para que Israel possa conduzir a sua operação militar. E entre essas condições mínimas está o apoio humanitário, que tem que ser feito, naturalmente, à população palestiniana que está refém, quer desta guerra, quer também do próprio Hamas. E, portanto, estamos neste período, eu diria, de formatação do ambiente político-estratégico para permitir que a guerra possa ser desenvolvida por Israel. E depois há dois atores... Um deles é a Federação Russa, que naturalmente está extraordinariamente satisfeita e espera que esta guerra seja violenta, que que perdure no tempo e que possa continuar a desgastar a vontade ocidental. E, do outro lado, está a China. A China está, como eu acho que já aqui mais que uma vez referi, está sempre em cima do muro. quando os miúdos vão à fruta, há sempre um que fica em cima do muro, porque ele não sabe para, para, ver, que, para, claro, que para que lado é que esta coisa vai cair, e a China só vai cair para o lado dos vencedores. E, portanto, a China está numa atitude expectante em cima do muro para ver como é que as coisas evoluem.
0: Mas, geral, de todos os atores envolvidos, o Irão, para ser o mais beneficiado pelo rumo que os acontecimentos estão a tomar, o que é que pretende o Irão? Que estratégia é que tem?
1: Eu acho que nós não temos prestado suficientemente atenção ao Irão. E eu eu vou procurar explicar porquê. O Irão é uma espécie de um pirómano da região. Isto é, utiliza todos os instrumentos que tem ao seu poder para lançar fogo em todo o lado. E o Ocidente nunca foi capaz de resolver o problema do Irão. Isto é, o o Ocidente perdeu a iniciativa para o Irão. O Ocidente, neste momento, o que faz é o papel de bombeiro. Isto é, aparece fogo de um lado e o Ocidente vai tentar apagar esse fogo. Nós nunca chegamos ao pirómano. E esse é que é o grande problema. O Irão nunca foi verdadeiramente confrontado com a responsabilidade que tem por conjunto de incêndios que tem vindo a lavrar. E continua a esconder-se através de um conjunto de instrumentos que eu agora detalharia. Há um objetivo estratégico principal do Irão. Chama-se eliminar o Estado Israel. Portanto, isto faz-se de duas maneiras. Ou, ou tem duas intenções. A primeira, porque é que o Irão não concebe a existência de um Estado israelita. Porque Israel é o único país da região que tem capacidade militar e potencial tecnológico para afrontar o Irão, para se constituir como uma ameaça de natureza política ou militar contra o Irão. E, portanto, é um adversário estratégico de 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 elevada importância para o Irão. O Irão, para poder dominar a, a, a região, tem que eliminar Israel. Segunda questão. O Irão está convencido que, enquanto existir Israel, os Estados Unidos vão se interessar por aquela região. E que, a partir do momento em que Israel possa desaparecer, também o interesse dos Estados Unidos na região diminui de forma muito substancial. E como do ponto de vista dos valores e da ação estratégica, os Estados Unidos são um dos grandes condicionadores da ação do Irão, pois o o desaparecimento de Israel conduziria necessariamente a um menor interesse dos Estados Unidos por esta região e um aumento da sua liberdade de ação. Ele detém vários instrumentos estratégicos. Portanto, o objetivo estratégico é eliminar Israel. Agora passemos à fase dos instrumentos estratégicos que ele pode utilizar. Primeiro, instrumento estratégico. Ele tem um discurso teocrático. O discurso teocrático o que faz é legitimar a política. O líder supremo do Irão não é ninguém que seja eleito. É Al-Khamenei, que é um líder teocrático. Portanto, fala como se falasse praticamente Deus. Portanto, todos os instrumentos políticos no, 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 no Irão são como que legitimados por uma força superior. E, portanto, é este, este instrumento, Teocrático é um é um poderoso instrumento de afirmação de poder. Depois controla organizações importantíssimas como o Hamas ou o Hezbollah que são os seus instrumentos de atuação no terreno em cada uma das das, das regiões. O Hamas na Palestina, sobretudo em Gaza, e o Hezbollah no Líbano. E depois fornecimento de tecnologia e conhecimento. Depois a Rua Árabe é outro dos seus instrumentos e naturalmente essa Rua Árabe tem hoje em dia prolongamento para dentro de muitas das cidades na Europa. E então, com estes instrumentos estratégicos, ele concebeu, ele tem um planeamento estratégico com um conjunto de ações sucessivas que eu aqui vou procurar mostrar rapidamente. Primeiro, a ação do planeamento estratégico. A ação do Hamas é tão violenta sobre Israel que Israel não pode deixar de responder. Depois, explorar o sofrimento da população que resulta deste conflito e, sobretudo, das ações militares de Israel. Terceiro aspecto, boicotar a ação mediadora dos Estados Unidos na região. Quarto aspecto, boicotar qualquer tentativa de resolução ou de aproximação entre os países árabes e Israel. Depois, destruir a autoridade palestiniana, fazendo parecer com que a autoridade palestiniana seja um elemento fraquíssimo, disposto a dialogar com o Ocidente e com Israel e, portanto, substituir a autoridade palestiniana por uma outra entidade do tipo Hamas. Depois, Constituir-se como a voz legítima dos interesses islâmicos em todo o mundo. Incendiar a rua árabe nas cidades europeias, diminuindo a nossa vontade de apoiar Israel. Eu devo lembrar que Versailles, o Palácio Versailles, já foi evacuado quatro vezes oh, esta é
0: semana. Tínhamos, por certo, entretanto, que a rápida mobilização militar israelita a que assistimos era sinal de uma invasão ao território de Gaza, mas passadas quase duas semanas isso não aconteceu. General, isto tem só a ver com a tal Luz Verde que falava há pouco e que ainda não chegou de Washington?
1: Israel está certamente à espera dessa dessa Luz Verde. Esta operação militar tem, tem aqui um conjunto de condicionantes que são muito grandes. Eu eu já falei aqui nas condicionantes que resultam, enfim, da elevada taxa de urbanização e da densidade populacional de Gaza. Mas não são são as únicas. Primeiro, uma operação militar não destruirá o Hamas, porque o Hamas é um instrumento político-militar e, portanto, tem uma liderança também política que que não vai ser destruída por uma intervenção de natureza militar. Muita dessa liderança política está, inclusivamente, fora da faixa de, de, de gás. gás e até da Cisjordânia e, portanto, não está naquilo que é o alcance da da, 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 da operação militar. Mas uh, Israel pode, com a sua com a sua com a sua invasão do, do território, destruir infraestruturas, capturar material? destruir também tudo aquilo que são aquelas redes que permitem, no subsolo, fazer a ligação logística e de comando entre os vários centros logísticos e de comando e controle do do Hamas. Mas a estrutura política e também a estrutura financeira do Hamas estão para lá daquilo que é capacidade militar. Isto é, a invasão militar não vai resolver o problema Político-militar do Hamas. Vai apenas afetar aquilo que é a sua capacidade operacional. Por outro lado, do meu ponto de vista, esta operação já deveria ter ocorrido para ser eficaz. Isto é, nós demos, entretanto, 15 dias ao Hamas para retirar da faixa norte de Gaza tudo aquilo que era importante. E, portanto, é muito provável que quando o Israel, se chegar lá à a, 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 a parte norte da faixa de Gaza, já não encontre lá aquilo que eram os instrumentos de que ia à procura. Portanto... Enfim, esta pausa da formatação do ambiente político-estratégico tem uma consequência de natureza militar, é que o Hamas provavelmente também já terá retirado muito daquilo que era a sua capacidade naquela zona uh, de combate.
0: Esta semana ficou dominada pela explosão junto de um hospital palestiniano de um projétil que terá provocado baixas entre a população civil. Israel nega a autoria do ataque, o Hamas nega a autoria do ataque, a Jihad islâmica da Palestina nega o ataque, mas alguém foi, certamente. <risos> alguém general. foi, alguém foi. É e não e a... está a esconder-se através Isto... de uma enorme cortina de fumo. Pois, não?
1: exatamente. exatamente.
0: Uh, o que é que se consegue ver através desta, espécie, desta espessa cortina?
1: Sim, pois, pois não está fácil. A verdade é que esta esta guerra, ainda muito mais do que a guerra da Ucrânia, é uma guerra pelos corações e pela vontade. E, portanto, há aqui também a intenção de inflamar e utilizar todos os incidentes para inflamar as paixões. E, E as pessoas também veem o que querem ver... Mostra a mesma fotografia a duas pessoas e elas estão a ver (risos) coisas. São são absolutamente diferentes. E, portanto, nem há aqui o elemento de racionalidade que deveria haver perante aquilo que são os documentos informativos disponibilizados. Mas eu vou procurar aqui, pelo contrário, ser racional na minha análise. Eu adoro olhar para fotografias. (risos) Sabemos que sim. Ora bem, num vídeo que foi disponibilizado pelo canal de televisão Channel 12. O que se vê neste dia do ataque é uma salva de rockets, ao ao anoitecer, a serem disparados das imediações do hospital. Não há dúvida nenhuma que a hora a que está registado este incidente corresponde exatamente à hora a que aconteceu a questão do hospital. Um desses rockets, filmado por 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 esta estação de televisão, tem uma explosão no ar. Não sabemos o que é que provocou essa explosão, até pode ter sido um mau funcionamento do do dispositivo de propulsão desse foguete. E pouco depois vê-se uma explosão junto do hospital. Isto é, não é imediato que seja consequência, mas é muito provável, porque aquela explosão ocorreu na vertical do hospital, que as duas coisas estejam ligadas, porque... Elas são sequenciais e são exatamente no mesmo sítio. A hora da gravação, que são 6 horas e 59 minutos da tarde, corresponde exatamente à hora da explosão que se verificou no hospital. <risos> Depois, o, Is... o Hamas difunde a notícia que Israel bombardeou o hospital da cidade de Gaza e este título acaba, sem... acaba por ser difundido em todos os mídias ocidentais quando, na verdade, o hospital não foi atingido. O que foi atingido foi o parque de estacionamento. Entretanto, fui ver as fotografias à procura dos seguintes elementos. Tamanho da cratera, fragmentos da bomba, tipo de estragos. Conclusões. O incidente ocorreu no parque de estacionamento e não no hospital. A cratera tem cerca de um metro de diâmetro e 40 centímetros de profundidade. Isto é, não é compatível com o tipo das bombas utilizadas pela aviação israelita, nem sequer com aquilo que são os efeitos de uma granada disparada por um obuso israelita. Não é nada uma cratera com um metro de diâmetro e 40 centímetros de profundidade. Depois, os carros estão queimados mas não têm danos estruturais. Os danos estruturais são mínimos. Só há um deles que está, efetivamente, bastante destruído. Isto é, não houve uma explosão. O que houve foi um incêndio. As palmeiras estão todas de pé. O telheiro em madeira está quase intacto. Os equipamentos de ar-condicionado do hospital estão todos pendurados na parede. Isto é, não houve uma explosão nem sequer... O, o, digamos aquela onda de choque que provoca destruição. Mas depois, isto é a minha análise, <risos> isto é colupa, fui ver o revestimento da superfície do parque de estacionamento. É feito em pequenos blocos de cimento. Ora, na borda da cratera os blocos de cimento estão inclinados para o lado de dentro. Isto é, houve um objeto que caiu caiu e que empurrou os blocos para dentro da cratera. Se tivesse havido uma bomba, os blocos não estavam inclinados para o lado dentro da cratera. Portanto, houve um objeto que caiu. O que é que é provável que tenha caído? Como o rocket tinha sido disparado há pouco tempo, tinha ainda muito combustível Hum. para continuar o seu trajeto. E, portanto, quando caiu, foi esse combustível que se incendiou. Todas as fotografias foram feitas sem que exista um único fragmento no local. E esse fragmento tinha que existir uma vez que não houve uma explosão.
0: Mas, General, vai ser preciso muito para mudar a percepção de quem culpa Israel.
1: Quem vê, vê o que quer. E quem ouve também desliga quando quando não gosta do que ouve.
0: Esta semana temos no nosso ponto de mira a surpresa da aparente utilização pelas forças ucranianas do sistema americano de mísseis de longo alcance. Isto não tinha sido anunciado, pois, pois não, não.
1: Pois não, há, há, e há meses que o que era anunciado era o pedido. Isto é, não a chegada. Não a, a chegada. chegada, chegada. O, o pedido, sim, o pedido já tinha sido vocalizado sim. imensas vezes. Porque a, a, a Ucrânia achava... E e demonstrava isso perfeitamente, que ela não tinha os instrumentos necessários do ponto de vista do alcance para bater um conjunto de instalações da Federação Russa que se encontravam no território invadido. Isto é, o sistema IMARS que possuía não conseguia chegar. Isto é, havia um conjunto de bases, sobretudo bases aéreas, bases logísticas, centros de comando, etc., que estavam no território invadido e que a Federação Russa considerava que estavam a salvo. Ora, o que aconteceu desta vez foi que o anúncio da entrega não foi dado. Isto é, a Federação Russa não sabia que a Ucrânia já dispunha de um instrumento destes com este alcance. Conclusão, as bases aéreas onde tinham os helicópteros de ataque em Luhansk e em Berdyansk foram atacadas de surpresa porque a Federação Russa não sabia que a Ucrânia já dispunha de instrumentos de longo alcance com capacidade agora de bater praticamente todo o território ucraniano. Pode vir a fazer a diferença.
0: General Sá muito obrigada por mais um, um minuto da Guerra. Um boa, boa sexta. Boa para todos. Bom fim obrigado.
1: de semana. Adeus.